0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Inditel, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionné par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Desforges, agriculteur bio, entrepreneur et cofondateur de la marque Trésor de Beauce. L'aventure professionnelle de Jérémy a attiré mon attention et m'a intéressé pour deux raisons. La première raison, c'est que lui et son frère Jonathan, ont décidé de convertir l'exploitation familiale en bio dans une région particulièrement connue pour son modèle conventionnel et productiviste. La deuxième raison, c'est que Trésor de Beauce a décidé de s'inscrire dans une démarche de circuit court en intégrant dans leur activité l'ensachage et la commercialisation de leur production. Le magasin devient alors le seul intermédiaire entre eux et les clients. Dans cet épisode, nous accorderons du temps à chacune de ces thématiques, ce sera alors l'occasion de parler commerce, bien sûr, mais aussi, une fois n'est pas coutume, de modèles agricoles et d'agronomie. Et tout cela est à écouter maintenant. Alors bonjour Jérémy et bienvenue dans le podcast du retail. Habituellement, j'arrive à décrire en quelques mots les fonctions ou le poste occupé par nos invités. Mais pour toi, on va dire que c'est un peu plus compliqué parce que tu es vraiment multicasquette à la fois agriculteur entrepreneur on pourrait en, en dire aussi de, d'autres est ce que tu peux nous résumer en quelques mots tes différentes activités
0: oui bien sûr donc, bah, mais merci merci à toi pour pour cette invitation fabien hein. c'est, bah, c'est, c'est, un, c'est un honneur c'est un honneur pour moi donc, euh, donc voilà donc je vais, en quelques mots je vais je vais expliquer euh, ce que qui je suis donc, moi je suis jérémy Desforges, j'ai euh, 36 ans et euh, donc j'ai, j'ai effectivement multi casquettes. Donc j'ai, j'ai créé une, une société qui s'appelle Negobos où je suis co-gérant. Donc c'est une société qui, est, qui a été montée en février 2011. On produit, on stocke et on expédie de la pomme de terre, de l'oignon, de l'ail en agriculture conventionnelle, en agriculture bio. Où je m'occupe moi euh, de la production et de la certification des produits. Donc ça c'est ma première euh, casquette. Et euh, ensuite en on... En 2018, on a repris avec mon frère l'exploitation familiale, qui est donc dans la famille depuis cinq générations, nous sommes la cinquième génération, et on a décidé, à travers la reprise de l'exploitation, de créer la marque Trésor de Beauce, qui est en fait euh, le reflet de, de, ce qu'on, de ce qu'on veut, et de ce que l'on veut construire pour l'avenir, c'est-à-dire la vente de, des produits de l'exploitation en agriculture biologique. Et notre notre but, c'était vraiment de de construire quelque chose autour de bah, de l'agriculture biologique et de l'environnement, parce qu'en fait, on va vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, on on produit, on stocke, on trie et on emballe et on expédie. Euh, tous, tous les produits de l'exploitation à travers des légumineuses, des céréales, des oléagineux. Sur euh, Trésor de Beauce, je m'occupe plus, euh, moi, de la partie euh, commercialisation et mon frère, et euh, associé, lui, s'occupe plus en, de la partie euh, production et, euh, on va dire, centre de conditionnement, machine, etc.
1: Alors, c'est, c'est justement avec cette marque Trésor de Beauce hein, que tu as attiré mon attention sur les réseaux sociaux quelles sont toutes les spécificités de, de cette marque
0: Alors en fait, donc on a, on a créé avec mon frère ce, cette marque pour en fait... Euh vendre tous les produits les produits de, de l'exploitation qui sont essentiellement des graines et euh, en fait le, le, le but du projet de départ c'était de se dire voilà on, on est deux frères à vouloir reprendre l'exploitation familiale l'exploitation céréalière de Bos de 140 hectares avec un système qui était traditionnel hein, avant 2018 hein, comme de terre oignons, céréales blé dur etc et en fait vu que nous deux voulons reprendre l'exploitation on s'est dit voilà de de, de solutions, soit on la fait faire à façon et on travaille à l'extérieur, on continue dans nos activités respectives, ou alors il faut changer complètement de système en ayant dans le, en objectif de faire vivre deux, deux exploitants sur 140 hectares. D'où le, d'où la naissance de, de la marque pour reprendre la main sur sur la commercialisation, et créer créer une, une dynamique du champ à l'assiette. Voilà un peu l'idée et, et euh, on s'est dit aussi par la même occasion, on va donc, passer en agriculture biologique au vu des, des problématiques que rencontrées en, en agriculture conventionnelle avec euh, l'arrêt de multiples euh, phytos et euh, la création de résistance euh, vis-à-vis de certaines, de certaines adventices comme euh, les régras. On s'est dit voilà faut, faut changer notre système et euh, avec le, l'agriculture biologique on s'est dit voilà on va on va pouvoir adapter une rotation pour pouvoir justement casser ces cycles euh, des adventices et euh, construire quelque chose dans le temps. Donc on s'est dit bah voilà bah, on va, qu'est-ce que qu'est-ce que le consommateur attend et qu'est-ce que nous on peut mettre en place au niveau euh, rotationnel pour avoir quelque chose qui soit harmonieux. Quoi. On a on a pris la liste des limoneuses, on s'est dit bon ben bah, voilà des lentilles, des haricots euh, secs des pois chiches, ça déjà ça va être la base de, de, de nos légumes et de... après on s'est dit bah euh, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre donc des céréales sachant que le, en termes de céréales bio le marché commence à être euh, compliqué on a eu l'opportunité de travailler avec les moulins virons sur euh, une gamme de céréales anciennes comme le corazon petit le grand épotre et d'autres, euh, d'autres variétés euh, anciennes qui arrivent euh, là de, de plus en plus et euh, donc voilà donc ça, ça ça va être notre partie céréales à ça on a aussi ajouté une maïs popcorn donc ça c'est ça c'est vraiment pour euh, pour la partie ancien euh, et, et céréales en général et euh, et après on on s'est dit, il nous faut aussi des, des oléagineux. Donc, on, on va produire du tournesol, mais du, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du tournesol? Donc, on a développé un tournesol qui est décortiqué, et là, on est en train de développer des choses autour du, du tournesol décortiqué, notamment la, la torréfaction. Voilà un peu la base de, de, ce qu'on, de ce qu'on a voulu mettre en place.
1: D'accord. Je crois que vous êtes allé assez loin aussi au niveau de, du type de sachet pour être dans, dans, dans de l'éco-responsable aussi le plus possible Ça, ça a été le, la, deuxième, la deuxième partie. En fait, on, on s'est dit tout de
0: suite, vu qu'on n'avait rien, on partait d'une feuille blanche, on s'est dit, quel est l'avenir de demain Est-ce qu'il faut, faut, faut emballer le, le, le produit dans du plastique ou est-ce qu'on peut trouver une méthode alternative Donc de, 2018, enfin 2019 à, de 2019 à 2021, on a développé... Un sachet 100% compostable. Aujourd'hui, notre notre attrait sur le sur le 400 grammes, parce que ben voilà, notre notre sachet, on le, on le jette dans un composteur où à la limite même, on ne sait pas faire. Hein, mais on le on le laisse par terre. En 7 jours, il est 100% dégradé, que ça soit le, le, la fenêtre la fenêtre en hydrate de siluose, Là où il y a un vrai, une vraie avancée technologique, c'est sur, sur la colle qui est 100% végétale. Donc, un système de machinerie derrière un peu spécifique parce que de la colle chimique et de la colle végétale, bah, ça marche pas pareil. Il y a, il y a vraiment une, une différence notable à ce niveau-là. Et du coup, il a fallu développer des process, des temps de chauffe différents sur les machines pour coller le, le sachet, etc., etc. Un vrai travail autour de tout ça. Et donc, on a fait aussi un, un long travail de, de communication autour de la marque, etc. via notre site internet. On a mis euh, près de deux ans à faire tout ça. Quoi. Et la marque, euh, la marque est vraiment, est vraiment démarrée en septembre 2021.
1: Quoi. D'accord. Donc, c'est encore, euh, encore récent. Euh, si, si, si on revient maintenant à votre, euh, votre choix de passer en bio, sachant que l'exploitation familiale jusque-là était, euh, était entièrement conventionnelle, hein, si je me trompe pas. Qu'est-ce c'est qui, exactement ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à, à passer en bio et à, à changer d'approche en termes de mode de culture
0: bah c'est, c'est ce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y avait vraiment deux choses. Il y avait euh, le, les problématiques qu'on rencontrait euh, à travers le, le conventionnel et, et les phytos, notamment les, les herbicides. Hein. En gros, jusque, jusqu'en 2010, on avait euh, une agriculture conventionnelle qui qui était qui était correct euh, niveau euh, désherbage niveau euh, rendement enfin voilà c'était de l'agriculture intensive mais euh, c'était ce qui était de, demandé euh, on va dire euh, par le par le gouvernement quoi enfin depuis des années euh, voilà le, c'est 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 ce qui était soutenu par par le pays sauf que après les années 2010 on s'est vraiment aperçu d'un changement au niveau agronomique on a commencé à avoir des problèmes de résistance par rapport aux, aux adventices, hein, des produits qui ne marchaient plus. Puis, euh, de 2010 jusqu'à même aujourd'hui, l'arrêt progressif de, d'énormément de phyto, avec euh, le plan éco 2018, qui a été repoussé, 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 et donc des impasses, euh, des impasses euh, no-techniques. Quoi. Et là, on s'est dit, attention, on va dans le mur. Quoi. On s'est vraiment dit, euh, euh, à travers le dos, il bah, y, a, y a forcément euh, des solutions à travers ce, ce mode de production-là, parce que bah, on va arrêter euh, complètement les, les herbicides, les fongicides, etc. Et on va ramener euh, un équilibre dans le sol à travers euh, les différentes cultures, notamment à travers le, la lentille ou le, les haricots, ou même les pois chiches, hein, qui vont fixer l'azote de l'air, hein, principe, euh, principe des, des légumineuses. Et en plus. Euh, chose qui va qui va très bien, c'est, c'est une demande qui s'accrue chez les, chez les consommateurs de, de consommer de la légumineuse par rapport à la viande. Nous, notre, notre défi, en termes agronomiques, ça a été de, de lier un assolement qui va bien dans la rotation des cultures pour avoir quelque chose d'harmonieux et de périn dans le temps et aussi euh, de répondre à la demande des, des consommateurs. ouais c'est, c'est de la logique. Hein. On a juste, euh, on a juste euh, répondu à ce qu'on voyait nous visuellement sur le terrain, on va dire du côté, euh, côté champ, et euh, corréler ça avec euh, la demande des consommateurs, tout simplement. C'est, c'est, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après, dans la mise en œuvre, si c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, dans le,
1: dans l'esprit, c'est, c'est, c'est simple comme ça. quoi. Donc, si je comprends bien, c'est une approche qui est très pragmatique et qui est liée aussi au constat bah, que, que l'agriculture conventionnelle, euh, vous avez pu vivre, constater sur le terrain qu'elle pouvait montrer euh, des limites.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça. Hein. Euh, mais là, les, on a, on, nous, on pense qu'on a franchi, euh, on, a, on a franchi des, des limites euh, en, termes, en termes agronomiques où aujourd'hui. Euh, dans le dans l'agriculture conventionnelle il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne plus parce que les sols euh, les sols euh, alors ils, ils sont pas euh infesté de pesticides attention c'est pas ce que c'est pas ce que je, c'est pas ce que j'y mais il y a une en fait le, la modification si on veut vraiment aller dans les dans les termes techniques la modification du complexe argilo fait que euh, certains désherbants ne marchent plus et euh, le fait de, d'avoir euh, moins en moins de matière active fait que euh, on devient résistant à, la, à l'égard des, des résistances ça
1: c'est un c'est un constat c'est un peu c'est un peu comme les antibiotiques c'est c'est pareil c'est la même
0: chose hein de toute façon, c'est pas compliqué à comprendre qu'aujourd'hui, Bayer, Bayer ils sont aussi bien implantés dans le, dans le domaine végétal que, que pour l'humain. Bon, bah, les problématiques en fait, elles sont globalement les mêmes. Quoi. En fait, en, en s'émancipant nous de l'agriculture conventionnelle. Quand on fait, euh, on, on fait un retour en arrière de 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a vu euh, des problématiques arriver hein, parce que bah, en étant plus de, de produits phytosanitaires, on, on a quand même eu euh, des problématiques, par exemple avec le chardon. Mais on sent que là, cinq ans après, bah, on commence à avoir une qualité de, comment dire, de, de terre qui est en train de, de se remettre en place et on, on sent que voilà, on, on est en train de combler certaines problématiques. Quoi notamment euh, à cause, enfin, par les chardons Chardon c'est c'est une plante qui est très invasive hein, qui, est, qui a un rhizome sous la terre et, et du coup euh, on a on est en train de par le par le travail euh, du sol etc on est en train de, de résoudre ces problèmes alors c'est, c'est, c'est des choses qui mettent du temps on règle pas euh, des problèmes de, de 40 ans euh, en tout cas, des la chimie qui est présente depuis plus de 40 ans, ça ne va pas se régler en un claquement de doigts. Mais en tout cas, on voit que 5 ans après, nous, on trouve que nos sols, ils sont plus vivants. Ça, c'est clair. Alors, c'est pas une histoire de technique, hein, parce qu'aujourd'hui, on a différentes choses qui s'opposent ou pas. Enfin, pour moi, ils s'opposent pas, mais c'est, c'est, c'est des choses à mettre tout ça en concordance entre le, le, le TCS, l'ACS, etc. Nous, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas, faut pas labourer, loin de là, parce que c'est une technique qui est ancestrale et qui a vraiment son intérêt. Mais il y a des choses à adapter de, de tous les systèmes.
1: Et justement, là, tu parles de, de l'ACS, donc l'agriculture de conservation des sols. Est-ce que, selon toi, c'est une piste aussi qui est intéressante Et s'il y avait à comparer aussi l'ACS et, et le bio, voilà, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que tu pourrais en dire
0: L'ACS, c'est vraiment une technique. C'est une technique de travail. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens qui sont dans le, l'ACS, le TCS, enfin tout ce qui est euh, technique simplifiée de sol, agriculture et conservation, en tout cas en agriculture conventionnelle, ces gens-là qui partent dans ce mode de production-là sont dépendants du glyphosate. Parce qu'à un moment donné, on est obligé de mettre euh, du glyphosate pour, euh, pour pouvoir... Euh, soit nettoyer le sol, soit pouvoir implanter la culture d'après. Alors je sais qu'il y a des semoirs etc qui existent pour implanter dans les couverts, mais aujourd'hui euh, faire euh, faire sans ça, ça paraît compliqué. Et le, le la CS et le bio, moi ça me paraît euh, pas compatible parce que à un moment donné l'enherbement devient trop compliqué à gérer. Quoi. D'accord. et C'est pour ça que nous, on a adopté depuis euh, très longtemps euh, le labour pour, euh, on va dire, faire un peu un, un rase de, de ce qu'il peut y avoir comme adventice dans le sol, euh, notamment par rapport au régras, au julepin, euh, etc. C'est des techniques qui, qui marchent depuis longtemps. Alors après, les gens qui sont dans, ces, dans, dans la CS, TCS vont dire oui, mais on dilue la matière organique, etc. Euh, oui, c'est, c'est certainement. Mais c'est pour ça que nous on pratique un labour qui est pas systématique. Par exemple derrière des lentilles, on va pas forcément on va pas on va pas labourer quoi. C'est, on va on va pas faire du labour systématique quoi tous les ans, les parcelles vont pas être labourées. C'est pour ça je dis c'est c'est c'est, c'est quelque chose d'assez enfin euh, enfin pour moi c'est il y a pas une technique qui marche, et il faut adopter celle-là, c'est il y a il y a des techniques différentes, mais il faut s'adapter à son terroir parce que euh, le type de terre joue beaucoup aussi sur la façon de cultiver. Nous, on laboure, mais pas systématiquement. D'autres ne veulent pas labourer, mais il y a d'autres problèmes. Par exemple, le fait de ne pas labourer et d'être en agriculture conventionnelle, on concentre les matières actives sur très peu de centimètres du sol. Donc, ça crée quand même pas mal de résidus sur les quelques premiers centimètres. Mais par contre, il y a un sol qui est très vivant, parce qu'il y a beaucoup de vers de terre et de, de choses qui se créent autour des azotobactères, etc il voilà, y, a, y a pas pour moi il y a pas un système euh, qui soit euh, vraiment euh, le meilleur mais il, ouais, c'est, 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 une, c'est une adaptation L'agri- l'agriculture c'est c'est c'est, c'est tout sauf une science exacte parce que on a plein de de, de, de paramètres qui vont venir perturber ou améliorer euh, euh, la culture hein. là en ce moment bah, il pleut beaucoup bah, on, on a du mal à planter euh, ou semer euh, ou désherber euh, mécaniquement parce que bah il pleut, donc on peut pas aller dans les champs et du coup bah ça les mauvaises herbes se développent très vite. Enfin voilà c'est c'est, c'est, c'est très différent par exemple. Ouais c'est c'est c'est, et c'est très différent par exemple de l'année dernière où, où on avait euh, euh, bah oui effectivement que euh, du beau et du chaud. Où là bah euh, on peut faire des des binages et rentrer dans les champs euh, très facilement et euh, les, 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 les 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 adventices. Euh, se développe beaucoup moins vite, parce qu'il bah, y, y a beaucoup moins. Quoi. C'est, c'est plein de paramètres comme ça qui font varier euh, euh, l'agriculture. C'est ça, quoi. Ça, c'est, c'est, c'est s'adapter toujours au moment euh, et euh, à la météo. Il n'y a, a pas d'autre choix. Quoi.
1: Quand, quand on a préparé ce, ce podcast aussi, tu me disais qu'il y a des agriculteurs conventionnels qui s'intéressent à ce que vous faites sur, sur le plan agronomique, notamment pour euh, pour savoir comment eux, tout en restant conventionnels, ils peuvent réduire les phytos. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, euh, c'est,
0: c'est aujourd'hui on, on, autour de chez nous, ben, on a démontré qu'on était aussi propre, voire plus propre que que les producteurs qui étaient autour autour de, de chez nous, quoi. Donc euh, bon, voilà, c'est, c'est c'est un fait. Après, nous, on invite tout le monde à, à venir voir comment ça se passe et et voilà ce qu'on cherche c'est la c'est la bonne entente avec avec tous nos voisins et et si euh, s'il y a des techniques euh, qui peuvent être euh, propices pour eux et, et réduire les phyto euh, bien sûr qu'il, voilà, on est, c'est il y a rien de caché il euh, n'y a rien de secret c'est qu'après voilà on a, on a on a investi dans 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 pas mal de matériel de désherbage mécanique que ce soit hercétrie rotoétrie euh, bineuse, euh, bineuse à caméra euh, désherbage euh, thermique donc euh, voilà il y a plein de techniques qui font que euh, ça marche plutôt pas mal après on n'est pas, pas non plus euh, les champions du monde hein, euh, mais euh, globalement on réussit pas mal il y a des techniques des techniques à prendre de l'agriculture biologique Et c'est comme ça que je dis que pour moi l'agriculture, l'agriculture biologique doit être au centre des débats pour obtenir la souveraineté alimentaire.
1: Alors tout à l'heure aussi tu as évoqué rapidement le développement de cultures de céréales anciennes, tu as évoqué le corazon en tout cas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces céréales anciennes
0: alors le Corazon c'est une c'est une variété de, de blé qui est très ancienne hein. c'est même la variété la plus ancienne que connaisse c'est une céréale en fait qui est, qui est résistante on va dire aux intempéries en fait euh, ce qui ce qui se passe c'est que c'est une variété qui a été créée euh, il y a très longtemps pour répondre aux demandes de de de, de cette époque et de d'avoir euh, quelque chose qui soit euh, quand il n'y avait pas de, de 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 phyto d'engrais etc d'avoir quelque chose d'un peu hybride donc c'est une c'est une variété qui fait peu de rendement mais par contre une qualité de grain qui est extraordinaire euh, qui est qui appréciée vraiment de de boulangers ou de gens connaisseurs de de en termes de de meunerie il y a enfin voilà il y a il y a vraiment quelque chose autour de cette graine euh, j'ai, j'ai déjà eu ces discussions là avec euh, avec les environ et moulinforicher ou d'autres acteurs après, on rentre dans le vraiment très technique, mais il y a, y a vraiment quelque chose autour de cette, de cette graine. Et aujourd'hui, bah, c'est, nous, c'est quelque chose, en fait, on est, on est spécialiste dans les variétés anciennes parce qu'on sait, on sait travailler, on commence à vraiment apprécier de travailler avec ces graines-là. Quoi. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'idée. quoi. Ce qui s'est passé au travers des, des multiples années, c'est qu'on a cherché à gagner en rendement sur les variétés, donc on a travaillé euh, les variétés pour, euh, par exemple, euh, que la variété soit résistante à la septo ou à la rouille, pour euh, pour augmenter le potentiel des, des variétés, mais euh, au final, quand on pousse une variété dans un sens, il y a forcément la contrepartie. quoi. Le problème, c'est que quand ça, quand ça pète, quelque part, eh bien, du coup, le, la variété ne tient plus. Quoi. Donc on peut avoir du rendement, on cherche, euh, pareil, on cherche toujours à avoir le plus de protéines, etc., l'azote, donc, si on veut de la protéine dans un blé, il faut, faut, faut mettre beaucoup d'azote. Bon, bah, le, le corazon euh, demande, en tout cas, euh, beaucoup moins de, de, de toutes ces choses-là. Et c'est, c'est voilà. Par contre, il y a pas, on, on fait pas de rendement, quoi. Voilà, c'est, 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 toujours, c'est toujours un compromis, quoi.
1: Un arbitrage entre les deux, oui. Voilà. Est-ce que ce que tu me disais aussi, c'est que finalement, en, en bio, on cherche pas forcément des formules en termes de rendement, mais plutôt quelque chose qui va tenir dans le temps. C'est ça, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est c'est avoir quelque chose qui qui puisse
0: durer, euh, qui puisse durer dans le temps quoi. Donc c'est, c'est pareil au euh, niveau euh, des pailles, c'est des, c'est des blés qui ont des grosses tiges, donc qui sont euh, potentiellement euh, plus à même de tenir par rapport à l'inverse, Parce qu'en en fait, c'est des blés qu'on qui n'ont pas été on va dire euh, régulés génétiquement. C'est-à-dire que c'est des blés qui sont assez hauts. Hein. Là, en ce moment, le, le Corazon, on a des super Corazon. C'est un blé qui va, qui va quand il va être en fin des piézons, euh, c'est un blé qui va faire un mètre euh, 1m50 d'eau. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, c'est... Alors que les variétés d'aujourd'hui, c'est plutôt des variétés euh, assez basses. Et les variétés assez basses, c'est plutôt euh, 80 euh, 80 cm d'eau. Quoi. Donc voilà, c'est... on n'est pas sur les mêmes attentes, quoi.
1: Ok. Euh, alors là, on, on vient surtout de parler du, du défi agronomique et des questions agronomiques euh, autour, euh, autour des cultures, et autour du bio, autour des céréales anciennes. Euh, je te propose maintenant qu'on parle du, du défi économique. On sait que le marché bio connaît actuellement une crise inédite, principalement en raison des arbitrages budgétaires des Français. Est-ce que ça affecte l'activité de, de trésor de Beauce cette année
0: nous euh, on va dire que ça nous affecte euh, alors ça nous affecte pas en tant que tel parce que déjà on a on a vraiment notre notre concept euh, via le sachet hum compostable qui est vraiment en train de se se développer et du coup euh, on est nous on est en période de croissance voilà ça c'est c'est plutôt le le, le côté euh, positif après euh, c'est faut pas se cacher que que c'est compliqué euh, pour les producteurs euh, en tant que tels, hein, parce que, bah, y a ce que ce que le consommateur euh, au boude aujourd'hui dans le bio, bah, c'est son côté euh, peut-être euh, cher. Enfin, en tout cas, euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on c'est ce qu'on pourrait croire. Sauf que bah, on a et tu l'as déjà démontré lors de certains posts sur LinkedIn. Mais c'est pas forcément des fois la vérité, parce qu'en plus, euh, par rapport à à l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, on a vu beaucoup de produits euh, monter très fortement en tarif, hein, comme comme les oignons et les pommes de terre, mais hein, même d'autres produits. Donc voilà, il y a, en fait, on, on, c'est, c'est, c'est plus tellement vrai. Quoi. Et là, on voit que nous sur les sur les ventes là, pommes de terre, on, on est vraiment dans le creux de la vague et que là, c'est en pommes de terre bio, je parle, on est, on est en train de, de, de remonter, les, les ventes commencent à, à commencent à légèrement réfléchir. Donc euh, ça c'est c'est plutôt un point euh, très positif, c'est-à-dire que l'avenir euh, l'avenir est devant nous. Euh, effectivement il euh, y a des y a crises hein, à cause de, de, de paramètres euh, extérieurs, hein, le, bon, le, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Mais euh, pour moi on est on est dans, dans le creux de la vague et, et le, le meilleur est à venir pour
1: moi. Bonne nouvelle. Euh, On n'a pas parlé aussi de de votre mode de de distribution relativement peu. Euh, La distribution de votre produit, de vos produits, euh, vous le faites à travers deux canaux. hein. Il y a a d'une part euh, la vente euh, en sachet, donc euh, comme tu disais, l'emballage, l'ensachage se fait sur l'exploitation et vous essayez le plus possible de de vendre en direct. Et vous avez une autre activité qui est plutôt la vente au grossiste ou au transformateur c'est, c'est quel équilibre pour les deux, euh, entre les deux pour le moment Aujourd'hui dans le dans nos schémas de vente, on a quatre canaux. On a
0: euh, euh, la vente retail, on a des épiceries fines, etc. On a notre site internet. On essaye de, de développer effectivement le, le plus euh, le plus en direct possible. Et après, on a on a vraiment des grossistes pour la restauration collective restaurant, l'entreprise, etc., etc. On travaille pas mal avec la, la, la SOGRES sur Orléans pour fournir des légumes secs sur, sur toute la ville d'Orléans. Et après, ben, on est aussi sur, en restauration collective sur, sur Paris via, via nos grossistes. Voilà, ça c'est, c'est quelque chose qui, que ça, on, toute, toute cette partie-là, on veut vraiment la développer. Euh, ainsi que l'export, parce qu'aujourd'hui on, on exporte aux États-Unis, à Dubaï et bientôt sur le, dans d'autres dans pays. Donc ça, c'est c'est, c'est, des, c'est vraiment toute cette partie-là qu'on veut développer. Donc ça, c'est, c'est la partie 400 grammes, sachet 400 grammes, 1, 5 et 10 kilos. Et ensuite, on va dire, dans la deuxième partie, c'est, c'est de la vente en big bag. Là, on travaille avec des avec grossistes qui, qui font de la, de la MDD. Et euh, là on, sur cette sur alors l'équilibre il est 90 pour cette cette partie big bag et aujourd'hui 10 pour pour l'autre partie et euh, l'objectif à 5 ans c'est d'être un équilibre à
1: 50-50 quoi. 50-50 ouais, entre entre les deux.
0: Voilà, ça c'est c'est on va dire c'est c'est une stratégie euh, euh, stratégie financière pour avoir un un équilibre de de travail qui soit le plus périn possible. Quoi.
1: Vous allez chercher du volume avec les grossistes et les transformateurs, euh, ça. Plutôt, plutôt de la marge et de la valorisation avec, euh, avec les sachets. Ce que tu me disais aussi, c'est que sur les sachets, dans la mesure où vous vendez, euh, surtout en, en direct et en circuit court, ça vous permet aussi de proposer un prix qui est raisonnable pour le consommateur. C'est ça.
0: En fait, ce qu'on veut, c'est, c'est vraiment euh, aller au plus près pour faire... Euh, connaître la marque, ce que, ce, que, ce que l'on y fait, proposer euh, toutes les semaines euh, toutes les semaines on propose des, des recettes euh, sur Facebook, euh, Instagram, pour montrer euh, aux gens comment cuisiner des produits de base, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment par là que euh, on peut euh, obtenir ou réobtenir du pouvoir d'achat euh, pour les consommateurs, c'est euh, en faisant euh, entre guillemets euh, sa cuisine. Sur des produits simples, hein. effectivement, euh, sur haricot, euh, bah, c'est vrai qu'il faut, faut faire tremper les haricots, mais aujourd'hui, euh, c'est, c'est très peu cher, et euh, ça permet de manger euh, déjà quelque chose de sain, et euh, des recettes, il y en a plein, quoi. par exemple, haricot bon, ben, rouge, on peut faire un chibon carnet, moi hier, j'ai fait un, une, une salade de haricots rouges avec des tomates, enfin euh, voilà, il on, y on a plein de choses à faire, hein, voilà avec la lentille par exemple bah, il, y a, il y a le petit salé de lentille il y, a, il y a plein d'autres choses on fait une tarte une tarte de, de lentille noire qui est super bonne il y a plein plein de recettes on peut même dupliquer par exemple de la lentille en sucré hein. on a c'est un peu ça c'est un peu notre best-seller et c'est c'est un peu euh, comme ça qu'on s'est fait connaître autour de chez nous hein. un gâteau au chocolat aux lentilles bah c'est enfin voilà, ça, ça apporte de la légèreté au gâteau enfin il y a plein de choses dans tous les domaines on peut on peut mettre des légumineuses et des céréales, hein, céréales, euh, on peut faire une une salade de, de petits ou hantepotres euh, là pour l'été et les beaux jours qui arrivent, c'est c'est, c'est, c'est une salade fraîcheur, voilà c'est c'est, c'est vraiment quelque chose de, de très bon quoi. On peut faire aussi salade de quinoa, quinoa on peut manger chaud, on peut manger froid. Enfin il y a il y a vraiment euh, beaucoup de choses à faire autour de, de de toutes ces de toutes ces graines et euh, nous on va euh, monter encore en puissance par rapport à, à, à nos recettes pour proposer vraiment quelque chose de très complet et montrer comment cuisiner tous ces produits.
1: Et en même temps, comme vous êtes conscient aussi que tous les, tous les consommateurs ne euh, prennent pas nécessairement le, le, le temps de, de cuisiner les, les graines et les légumineuses brutes, vous développez de nouveaux produits aussi, hein, je crois, plus sur une logique de, de prêt-à-réchauffer, de prêt prêt-à-consommer
0: c'est exactement ça, on, en, on va sortir une, une gamme de conserveries dans des, dans des bocaux en verre, euh, à travers le, le haricot rouge, le haricot blanc, le gelé, le pois chiche et la lentille verte. Donc ça, ça c'est, c'est quelque chose qui va arriver dans, dans, dans les prochains temps, Alors, on voulait mettre, euh, mettre ça en place avant l'été, mais ça va peut-être être un peu euh, compliqué, mais euh, on pense que début septembre ça va, ça va être mis en place. Et euh, pour la fin de l'année, euh, des petites surprises encore, euh, encore à arriver avec euh, notre, euh, le, le développement du, du tournesol décortiqué, euh, aromatisé et torréfié. Là, on va, on va attaquer le, le marché du, du stacking et, de, et des produits apéritifs. Et là, euh,
1: je, je promets aux consommateurs qui vont prendre plein les ouais. <rire> Et puis ça va bien, ça va bien avec l'idée d'une, d'une bio plaisir. Hein. Euh, je pense que c'est, 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 c'est une piste aussi qui est, qui est vraiment intéressante pour le développement de la bio avec des produits plaisir. J'ai eu l'occasion aussi de tester euh, ton maïs pop-corn. Bah, c'est, ouais. Voilà, c'est tout simple. Ça permet de faire des, des pop-corn vraiment pas chers par rapport à ce qui peut être vendu habituellement dans le commerce. Donc, euh, c'est plein de plein de pistes intéressantes hein, sur, sur l'utilisation de ces de ces céréales et ces légumineuses. Oui,
0: on, on a encore, on a encore, on a encore des des idées sous le coude, hein, notamment avec le maïs le nice popcorn corn ça viendra un peu plus tard, mais sur un, un pop-corn qui, qui est déjà aromatisé où il n'y a plus qu'à le, à le faire popper. Enfin, il y, a, il, y a, il y a plein de choses,
1: plein de choses à, qui, qui vont arriver dans les prochains temps. Ok, super. Euh, Jérémy, on arrive quasiment à la fin de notre échange. Avant de terminer, je vais te poser les deux questions signature du podcast du retail. Euh, la première, pour toi, c'est quoi un commerce juste? ou un commerce plus juste Ah, ah. <rire> Pour moi, le, le
0: commerce, on va dire, pour moi, plus juste, hein, c'est, c'est, c'est la juste rémunération, juste prix entre tous les acteurs de la filière. Ça, c'est, c'est clair, jusqu'au consommateur. C'est, c'est vraiment, euh, nous, à travers euh, la marque Trésor de Beauce, c'est ce, qu'on, ce qu'on va essayer de mettre en place, hein, à travers le aussi des, des signatures de contrats tripartites euh, sur sur le long terme hein, pas des contrats annuels mais mais sur trois ans ça c'est vraiment des choses que, que l'on veut que l'on veut développer donc euh, voilà quand on aura euh, réussi euh, à obtenir cette juste ré- rémunération à à, tout, à tous les à tous les échelons et ben c'est, c'est,
1: on, aura, on aura gagné une très grande victoire euh, et la deuxième question maintenant, est-ce qu'il y a une entreprise ou une personnalité qui t'inspire particulièrement et pourquoi
0: euh, bah, Ma première entreprise, hein, là, là où, j'ai, où j'ai vraiment commencé à travailler, hein, c'est l'entreprise euh, Pommier à Via Bon, où, là, j'ai, où, là, qui, où eux m'ont inculqué les vraies valeurs, euh, les vraies valeurs du travail. Ça, ça m'a, ça m'a beaucoup servi jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un aussi que j'appelle aussi tout particulièrement, c'est le chef Philippe Edchebest Par son charisme, son authenticité et, et sa, sa, sa qualité de travail, euh, à travers sa, sa distinction de, de meuf, euh, ça, c'est, c'est quelqu'un qui m'a aussi
1: beaucoup inspiré. Donc, euh, on, on voit chez toi, hein, je sais que tu un, un gros bosseur, euh, on, ouais. on voit l'importance hein, du, du travail, euh, je dirais presque à la fois dans l'intensité, enfin dans la, la, voilà, la place qu'occupe le travail euh, dans ta vie, puis dans cette recherche de de qualité, de précision.
0: Ouais, c'est c'est je suis, je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup. Je, j'adore euh, j'adore ça. Hein. C'est, c'est c'est même pas pour moi. Je, je travaille même pas. C'est 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 de la passion. Donc c'est c'est quelque chose euh, qui me tient vraiment à cœur. Que ce soit euh, bon, bah, déjà pour réussir euh, réussir le le, le le défi économique, mais aussi pour euh, apporter euh, au monde agricole. Euh, notamment aux producteurs qui travaillent avec nous, euh, quelque chose de glorifiant. Voilà, Emmener tout le monde dans le même sens, ça c'est, c'est quelque chose aussi que, qui me tient à cœur. Donc voilà, euh, il, y a encore, il y a encore beaucoup de travail. J'espère que euh, à travers euh, ce podcast et multiples échanges et d'autres échanges que j'espère avoir à tous les étages, que ce soit euh, au niveau local ou même euh, sur des salons euh, ou à travers des, des prises de parole, euh, en termes politiques, euh, enfin, euh, j'espère euh, pouvoir, euh, dans, le, dans les prochaines années, euh, faire passer
1: des messages forts par rapport euh, au métier d'agriculteur. Euh, et parmi, parmi les, les auditeurs hein, qui, qui nous écoutent, euh, il y a a priori pas mal de, de retailers, d'acteurs, d'acteurs du commerce. Euh, comment, comment ils peuvent contribuer au développement de Trésor de Boss en, en nous faisant confiance, hein, je, je
0: pense... Euh, je pense particulièrement à Monoprix, Naturalia. On a envie de, de développer avec eux et, et avoir leur ressenti sur notre marque, ça serait, ça serait vraiment un honneur pour nous. Ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Et puis après, bah, de, développer le, le, encore plus le, le circuit court, la restauration collective, parce que là, il y a, si, si on veut la souveraineté alimentaire, il faut qu'au niveau de la restauration collective, il y ait des prises de position. On voit que, bah, par rapport à, par rapport à ça, la, la ville d'Orléans est vraiment précurseur. Et je les en remercie parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés euh, là-dessus. Donc, euh, après avis euh, à ceux qui nous écoutent, hein, euh, n'hésitez pas à, à nous contacter, à venir nous voir. On vous fera visiter la ferme. On est en train de, de fabriquer là, un, un nouveau bâtiment où bah, bah, ils sont en train de couler la dalle aujourd'hui. Et on va mettre en place euh, prochainement nos aux cellules, cellules d'inertage. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais c'est... on va être aussi précurseur sur, sur ces choses-là. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous, nous rencontrer, ça sera avec grand plaisir.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que, que ce podcast bah, va générer un certain nombre de, de contacts. Moi, j'invite effectivement les, les auditeurs qui, qui souhaitent en savoir plus, en voir plus, bah, à visiter le, 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 l'exploitation à la ferme, la ferme des Trois Rois. Pour ceux qui habitent en région parisienne, bah, le trajet il se, fait, euh, il se fait très rapidement et bah, c'est une belle, une belle occasion de, voilà, de sortir un petit peu des, des bureaux et de voir, euh, de voir ce qui se passe euh, réellement sur le terrain. Merci beaucoup.
0: Merci merci vraiment à toi hein, Fabien, c'est, c'est, c'est un honneur de, de faire ce podcast avec toi,
1: comme d'habitude hein, le, le bienvenu euh, à la ferme. Bah oui, j'essaierai, j'essaierai de revenir euh, prochainement pour voir pour voir toutes ces, ces évolutions, entre autres. Merci, Merci. beaucoup, Jérémy. Euh, Merci. On se tient au courant. De toute façon, on continue de se voir. Et puis, tous ceux qui, qui sont intéressés à, à prolonger l'échange avec euh, avec Jérémy, euh, ils pourront te retrouver facilement sur LinkedIn, hein, Jérémy Desforges, ou en euh, regardant également Trésor de Beauce, qui, euh, qui publie régulièrement également sur sur LinkedIn et sur les différents réseaux sociaux. Merci, Jérémy, et à bientôt. Merci encore à toi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du Podcast du Retail.